0: Страшилки, на, на. Кстати, страшилки, давай как нибудь про просто. Давай. 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 У <гас> тебя есть Хэллоуин! Истории! Хэллоуин! Сейчас же Хэллоуин! <гас> У меня есть куча историй про домовых. Ну, ребята! <гас> <гас> это <гас> <гас> а эта история мне просто вспомнилась по ходу дела. Я боюсь. Я, я сидела, я смотрела вот так закрытыми глазами. Блин, слушай, да? а ты боишься Хэллоуина вообще? Ну, честно, если... Нет. Я, я... очень боюсь. У но... меня просто в семье даже не принято Хэллоуин праздновать или даже как-то наряжаться, потому что говорит, это антиправославный праздник, это все с Америки, у нас такого праздника нет. А, вот, а нет. празднуете? У нас, да, у нас мама да? даже заказала, она купила где-то там в твоем доме какие-то украшения, у нас сейчас весь дом развешен в этих вот разных мумиях. Да, мульях, реально? Да, А скелетов? ты не можешь сфоткать, пожалуйста? Да, хорошо. Про Хэллоуин поскольку совсем скоро предлагаю делиться всякими такими вот историями. Ну угу. не хэллоуинскими, загадочными, ми да. мистическими, да. Вообще я человек, который мало чего боится, я не боюсь там смерти, не боюсь, что я упаду откуда-то, у меня нет фобий в основном. Вообще все, что реально, я а не клуб. боюсь, но я боюсь всего мистического а ты смотрела, тренд в Ютубе тогда был мистические истории в моей жизни. Тебе очень понравится, ты потом будешь бояться даже по дому ходить, ей-богу. Если вы вдруг хотите создать антуражное мистическое такое настроение у себя, забейте в гугле мистические истории в моей жизни. Я не помню, какой это был год, может, год 2018, когда это было модно, но этих видосов прям куча на Ютубе, и там наряду с этим был еще тренд маньяки в моей жизни. И Я все видосы пересмотрел и про маньяков в моей жизни, и мистиков в моей жизни. Единственное ужастие, которое я посмотрела, это птичий короб. Я Слушай, пипец я сидела, я смотрела вот так закрытыми глазами, короче, я сидела. Я очень сильно верю в мистику. Мне кажется, что все реально, всё, что потустороннее оно реально, что кто-то за зеркалами все-таки сидит и кто-то открывает двери. Вот с этими зеркалами. В общем, раньше. Но сейчас я в большой комнате живу, потому что меня с сестрой поселили а раньше. Когда еще сестренка не родилась, младше, я в отдельной комнате жила. Она прям маленькая, маленькая комнатка. И у меня диван, и прям напротив у меня шкаф зеркало И мне наговорили то, что нельзя спать напротив зеркала. И то, что там вообще. Какой-то ужас, кошмар, то, что твоя душа во время того, как ты да, спишь, да, да. уйдет за зеркали, и если ты резко проснешься, но не успеет вернуться, да, да. я всегда спала так, чтобы моя голова была не у зеркала, а с другой стороны. Я отворачивалась. И мне так было страшно, то есть я же во сне переворачиваюсь с бока на бок. И я, когда просыпалась, открывала глаза и видела себя в зеркале, еще и в темноте. Это так жутко, это просто, это просто ужас. Потом я пыталась себе убедить в том, что. Это все бред, сейчас что это неправда, но прям очень стрёмно было. Вот, но у меня очень много в семье есть истории про домовых. Я не знаю, существует это или не существует, но вот в такое настроение кажется, что все существует. Историй много, я по порядку начну. У тебя есть история вообще с домовыми? Ну, смотри, что и... ты подразумеваешь под домовыми. Для меня это, это монстры. Короче, моя мама переезжала, ну, с бабушкой и с, со своим братом, вот они с семьей. Переезжали много-много раз. И когда они переехали в ту квартиру, в которой они живут сейчас, uh -huh. но ну, они раньше жили, ну, много лет назад, еще до того, как у всех семья появилась, они переехали в эту квартиру, только-только заехали. И диван они привезли, короче, с прошлой квартиры, или им кто-то его отдал. А диван был из какого-то, типа, нехорошего дома, из неспокойного или что-то такое. Но суть в том, что как только они я, перенесли. Ну, я очень верю, что есть неспокойные дома с какими-то призраками. Вот, этот диван, короче, перевезли туда. И как только перевезли этот диван. Как только наступала ночь, все засыпали. Этот диван начинал скрипеть, даже если на нем никто не спал, типа как будто по нему ужас. уже то И постоянно мама говорила, что она слышала, как будто перебираются столовые приборы на кухне. Боже, типа, Ложки, о, вилки. О, я сейчас заплачу от страха. Вот ложки, вилки перебирать и это постоянно. Причем это не то, что типа случайно грохот, а прям вот как будто берут и прям вот прям вот перебирают. Очень-очень громко. Ну, представляешь, лишь да, это лишь ложки да, вилки, да, это, же, да, это да. же грохот. Бабушка просыпалась, смотрела, ничего нет. Просыпалась, смотрела, каждую ночь. Думали, может быть, кто-то пробрался, там же тогда времена неспокойные очень были. Нет, ну никого нет, и каждую ночь, либо с этим диваном, либо вот на кухне, очень-очень яркий шум был. Знаешь, до каких пор он продолжался, этот шум? До тех пор, пока они не выбросили этот диван. Они выбросили этот диван, и все, и все прекратилось. Видимо, ну, бабушка, это бабушкина версия что они из старого дома, когда увозили диван, их старый домовой не успел выйти, и мы его забрали в другой дом, в чужой. Uh -huh. Ему было неспокойно. Видимо, ну, моя бабушка так это объясняет. Я вспомнила новую историю, она мне резко пришла в голову, она тебе очень понравится. Короче, у меня есть сестра, и они переехали в дом. Ну, ни в новый, ни новостройка, ничего. Они заехали в дом после того, как оттуда съехали их друзья. То есть там сначала жила одна семья наша знакомая. Они позвонили, сказали, вот, мы съезжаем, а вам как раз нужна квартира. Хотите? Заезжайте сюда. Они такие, да, вообще без проблем. Та семья съехала, они переехали в эту квартиру. И там, получается, коридор и сразу комната большая. И сначала... Они начали, когда засыпать, там постоянно скрипел пол. Именно в коридоре, когда они засыпали. Причем скрип, как будто кто-то шел. Но это неудивительно, там в принципе старый пол. Но дело в том, что там за дверью, там ночью они помимо вот этого вот скрипа, как будто кто-то идет, слышали кашель. Кашель такой дедовский, знаешь, вот как старый дед кашляет. Пипец. Прям, ну знаешь, болезненный кашель. Угу. Как будто там не знаю либо астма, либо что, ну прям болезненный. Угу. И постоянно. На моей тете это слышала. Ее это очень сильно пугало. И именно вот в коридоре скрип, вот этот кашель. У них два ребенка, девочка, мальчик, э -э, и мальчик, ну на тот момент маленький был. В общем, он луначит иногда. А там такая система, это же было в другой комнате. И вот про эту комнату прям поподробнее нужно рассказать. В этой комнате спали их дети, и там не просто шкаф, а именно с зеркалами. Прям угу. сплошные зеркала и шкаф в пол. Большой такой с подсветкой сверху. И брат встает ночью. И плачет очень-очень сильно. Сестра к нему поворачивается в недоумении, что происходит. Он очень сильно плачет, смотрит в один угол определенный и показывает туда пальцем. И вот это повторялось. Пока тетя не решила помыть шкаф полностью. И там сверху, как я уже сказала, есть подсветка. И эта подсветка лампочки, они выкручиваются, чтобы их внутри там протирать, менять. И она никогда этого раньше не делала, Ну, потому что генеральную уборку кто делает каждый день или каждую неделю? Там быстрее я в напряжении. И она откручивает лампочки этим. Там была как ниточка. Ну, нито, веревочка от этого мешка. Но она не знала, что это мешок. Она просто потянула за веревочку и упал. Мешочек такой. Ну, небольшой, мешочек. С плотной-сплотной плотной тканью. Не она начала смотреть, а там деньги лежат, скрученные. Заначка, видимо. Видно, что старые деньги, и их, видимо, засунули, ну, как заначку просто. Mm -hmm. И она не знала, что с этим делать, но нашла мешочка нашла. И как раз на днях к ней пришла вот девушка, которая до этого жила. Собственно, чё тебе ей мешок? И говорит, вот, смотри, я нашла. Не знаю, ну, как-то нехорошо, может быть, вернуть старому хозяину. Ты же знаешь его контакты. А она говорит, ну, смотри... Там вообще у них жил дед раньше в этой квартире, но он повесился, но он вообще в основном там жил. После этого там жили его дети, можешь отдать его детям этот мешочек. Она говорит, да, давай. Ну, это же не мои деньги, это не, не мое, отдам. А, а, и как только она отдала этот мешочек, все прекратилось. все ничего, ни скрипов, там, ни вопли, ничего не было больше. Это, получается, там ходил призрак дедушки дома? Ну, видимо. У меня тоже есть история, связанная вот с чем-то мистическим. У нас, в принципе, семья, она достаточно чувствительная вот к чему-то такому мистическому, наверное, mm -hmm. вот поэтому я этого больше всего боюсь, потому что я в это очень сильно верю. А мы жили раньше на другой квартире, такая тоже старая квартира. Там был пол из ламенталов. И там постоянно тоже что-то скрипело, постоянно что-то ходило по ночам. У меня только родилась сестра, и прошло там ну, буквально 5-6 месяцев, может быть, и она каждую ночь, вот каждую ночь, всегда, когда ее укладывали спать, она лежала в такой, ну, кроватке, знаешь, для детей, для младенцев, она лежала на кроватке и постоянно плакала и смотрела на потолок, всегда. Потом она росла, это продолжалось, мы не понимали, в чем дело, она плакала-плакала, и потом мы как-то поехали в Ялту, и там, да, мы поехали в Ялту, она уже тогда разговаривала, и самое интересное, что она никогда не оставалась в комнате одна, потому что она всегда говорила, mm -hmm. типа, я боюсь, здесь дядя, она говорила минимальное количество слов, но всегда говорила дядя. Вот там дядя, она прям показывала на конкретный угол и говорила, типа, «Я здесь не останусь, я боюсь, здесь дядя». Чем бы она была не занята, если она очень увлечена рисованием, она все равно, если кто-то выходит из комнаты, она всегда оставляла все свои дела и выходила из этой комнаты со словами «Здесь дядя, я здесь не останусь». Ну, поначалу мы думали, что, может, ей там кажется, может, там, ну, угу. прикол какой-то. Но потом, спустя время, мама почти год не могла спать из-за того, что каждую ночь ее кто-то душил. Каждую мама? ночь, да... Мама, она прям просыпалась в истерик. В этот момент просыпалась моя сестра, и она все время говорила: типа, дядя, дядя, здесь дядя. Господи, а, и меня, мама как-то даже рассказывала, что люстра она немножко пошатывалась. На кухню у нас падали предметы, посуды перебиралась. Как-то, знаешь, звенела. Mm -hmm. mm -hmm. Потому что в квартире все спят ночь. И в один момент к нам пришел, и он сказал, что у моей сестры есть некий дар. Gosh, и в один я... момент он проверил, там произвел какой-то некий обряд. И после этого реально все закончилось. Mm -hmm. Все. Боль... Мама спала после этого спокойно, все прошло, сестра больше не говорила ничего про дядю Но просто я ужасаюсь от этого всего, потому что, ну ты представь, ты спишь, просыпаешься, а перед тобой лицо, ну, на потолке черное лицо, а, на потолке, не да. в углу, а прям, ой, ужас На потолке, я не знаю, прям над страшно. ней, и иногда сидит в комнате где-то в углу и смотрит на тебя Господи, очень-очень жутко Это я очень я... страшно, я особенно в дневном сейчас сижу как да, да. Я так боюсь поворачиваться теперь. А У меня а, у меня тоже было такое ощущение, что кто-то. Я не знаю, есть ли такое ощущение у тебя или у кого-то другого, но был период, когда я каждую ночь, уже в новой квартире, мы приехали в новую квартиру, все должно было быть хорошо, но я постоянно чувствовала беспокойство, как особенно первое время. Каждую ночь, где-то примерно около месяца, если не больше, ровно в одно и то же время, между двух-трех часов ночи, я просыпалась, и, и постоянно я, я спала, и я понимала, что Блин, вот в этом углу кто-то сидит и смотрит. Я аккуратно поворачивалась, и я пыталась рассмотреть лицо, пыталась увидеть что-то, но я знала конкретное место, с какого угла на меня смотрит, с какого ракурса на меня смотрит. Я, я могла четко показать пальцем, с какого места на меня смотрит какой-то человек. Я поворачивалась, там никого не было. Бы были моменты, когда кто-то ближе, и мне казалось, что он прям-вот вот прям за моей спиной. Но были моменты, когда он был дальше чуть-чуть от Уж меня. Кратенькая история. Как-то я что-то помогала маме разбирать стиральную машинку. И я иду с бельем. И у меня вот родился брат маленький, и он сидит на кухне, играет в игрушки. Я прохожу через кухню, и мой взгляд падает на него. И я вижу над ним огромное черное облако, О, которое, боже. ну, знаешь, тянется к нему. Я прохожу, все, я уже зашла за угол я возвращаюсь такая, что это было. Я смотрю, там ничего нет. Конечно, я не спорю, возможно, мне показалось. Но у меня было четкое ощущение, что я конкретно видела что-то черное, огромное облако, которое тянется к моему брату. Я вот, вот с этим, кажется, не кажется. Один раз если троей были в доме двоюродной бабушки. Наверху а там чурдак, и там, ну, там несколько комнат. Но дело в том, что там пол не однородный, а там одна комната на одном уровне, потом через ступеньку, например, на полметра выше другая комната. И там вот все комнаты на разном уровне. Uh -huh. И мы вот бесились... С сестрой бесились, носились из комнаты в комнату, ну, короче, быстро. И в какой-то момент я выходила из комнаты в коридор к выходу, мой взгляд вот так падает в соседнюю комнату, там двери открыты были, то есть я видела, в принципе, всех комнат, вот так прибегала быстренько, и я вижу, вот, клянусь, я видела это своими глазами. Вот, вот такого размера где-то, Шар, рыжий, коричневый, полупрозрачный, но я точно видела вот такой шар, пушистый, и вот так вот он прокатился как будто из прохода к проходу, там небольшое расстояние было сантиметров, может полметра, угу. метр, вот так вот перекатился, я испугалась, а, а сестра была рядом, ну она сзади, то есть я первая выбежала, она вторая, и я вот так, я вижу это прям вскользь, то есть это буквально на полсекунды, на секунда мы вбегаем, и я думаю... Это что и сестра тоже это видела я сразу подумала что это домовой потому что моя мама мне рассказывала когда они только поженились с папой но не только поженились и там ну достаточно скоро мама мной забеременела я родилась и они жили тогда гостили очень часто у папиной мамы и бабушка за мной присматривала и вот был один из тех дней, когда я осталась у бабушки мама пошла учиться она должна была скоро вернуться а мама со мной попрощалась мне меня поцеловала, стояла в комнате и ушла. А у нас бабушка, женщина интересная, очень часто, она всю жизнь ходит, погадала. В целом, мама всегда говорила, что она чувствует себя в, этой, в этом доме не очень спокойно, как будто не очень чистая энергетика. Но mm -hmm. это прям чувствуется, как будто ну, что-то не то намутили. Вот. И она вышла, меня оставила. Только она закрыла дверь, я очень сильно начала плакать, прям резко начала плакать. Но это нормальное явление для детей, в принципе. И мама открывает обратно дверь, чтобы резко побежать ко мне. Потому что я не в первой комнате была у прохода, а у второй. То есть нужно было целую комнату пройти, чтобы до меня дойти. Она как бы бежит ко мне и видит, как вот там стоял стол слева, а справа стоял шкаф. И вот как из-под стола вылетает маленький комочек и прокатывается вниз шкафа. То есть вот так подяганно прямо перед ней и под шкаф. Ших. И поэтому, когда я увидела вот что-то подобное, я сразу своим детским мозгом подумала, да это был домовой. Вот историю, -то, которую я первоначально хотела рассказать. Как раз таки, эта бабушка по папиной линии и мне рассказывала. Нужно рассказать особенность нашего дома. У нас частный дом огород, участок на ну, дом, у всех. И есть как бы предбанник но мы его называем баня. Но раньше там еще на тот момент был как склад. То есть там хлам, бабушка, фиг ей хранила. И она говорила то, что вот она какие-то дела делала и искала что-то вот это, в этой кладовке. Она говорит: Я слышу, мне кто-то кричит: Ал! Типа Алла, я поворачиваюсь. Дед вроде на работе, дети там тоже ушли. Ну, я же одна, думаю, ну, прям голос Алла позвал. Он говорит, мне не показать, меня прям кто-то позвал. И она говорит, я вспоминаю то, что мне всегда... И он говорит, я подумала, что это домовой. Не знаю, почему она говорит, я просто подумала так. Ей всегда родители рассказывали, что если с тобой связывается домовой... В плане разговаривает, как-то пытается с тобой связаться, трогает, душит, например, то значит, что-то важное должно произойти в жизни, он о чем-то хочет тебя предупредить. Uh -huh. Типа, это или очень хорошее что-то событие, либо очень плохое, как правило, о чем-то плохом пытается предупредить. И там, короче, была какая-то фраза, которую нужно было в этом случае сказать. У Условно: Если плохое, постучи два раза, если uh -huh. хорошее, слышу <сложему> <per> <оно sniffs> это. Ну, вот что-то в таком формате, я не помню, как звучит эта формулировка. Пятки не помню, там, хлопки или кряхтения, что там должно быть. Но суть в том, что как будто бы она получила ответ на этот вопрос. И ответ именно вот шелестом, шорохом каким-то, как будто что-то плохое. Она испугалась очень сильно, уезжала домой. Потом уже дед с работы пришел и ложатся спать. И она просыпается от того, что чувствует, что на грудь как будто кто-то прям запрыгнул. Именно на грудь. Ну Вот это тут даже звук характерный, когда... Кто-то прыгнул и вот давит на грудь. Просто кто-то mm -hmm. сидит на груди. Он говорит, типа, я открываю глаза. Я вижу, что какой-то силуэт. И стало очень страшно. Я вижу прям. Я вот начинаю резко шевелиться, для того, чтобы как-то скинуть. И это непонятно, что. Ну, просто силуэт какой-то. И просто звук такой, как будто что-то упало. И все. И она говорит то, что она тогда очень сильно испугалась. Я думаю, возможно, не было, может быть, сонный паралич или что. Но рассказывалось мне это именно вот в таком контексте. И она вот очень испугалась и начала думать, что вообще происходит. Буквально через день-два новость объявили о том, что ребят, которые идут в армию угу. срочников, их будут отправлять там в Чечню. А там, прям очень кажется, на тот момент был обостренный военный конфликт. Моего, получается, дядю, то есть ее сына, угу. как раз должны были в армию забирать. Вот, на днях. Его должны были забирать. И тут она узнает о том, что начинается вот это вот отправление всех на Чечню на войну. Она тогда подумала, она, как бы, соотнесла эти события, подумала о том, что он ее предупредил об этом. Uh -huh. Но, ну, по крайней мере, она так это восприняла. И они начали крутиться вертеться, чтобы ее сын не попал в армию, чтобы его не взяли. Вот, но суть в том, что не отправили его в армию. Пипец. Еще я, вот, возвращаясь к зеркалам, я очень боюсь зеркал. Я тоже очень их... Но сейчас меньше, вот раньше прям очень сильно боялась на колядке гадают. Перед крещением. мама с подружками гадала, а там есть такое гадание, когда ты смотришь в зеркало, а у тебя стоят две свечи, рядом стоит зеркало, ты должна смотреть в это зеркало и говорить там что-то суженый приди, суженый приди. и Суть в том, что за твоей спиной должен появиться силуэт, образ твоего будущего мужа, за спиной, за правым плечом. Мама начала так делать с подружками, но она испугалась, а ее подружка она как раз таки так и сделала. И она смотрела в зеркало, но ну, ты просто представь, насколько это стрёмно. Ты стоишь, смотришь, в темноте это в полной должно быть темнота, рядом стоят две свечки, ты смотришь в зеркало только на себя, проговариваешь одно и то же, это уже жутко, потому что мозг начинает рисовать всякие uh -huh. картинки, как будто твое лицо искажается. А мы делали это один раз с подружками, это просто ужас был. Там был челлендж, мы решили строить себе челлендж, потому что мы все боимся зеркал. И думаю, почему бы в темноте посмотреть одну минуту на себя? А там в ТикТоке был какой-то прикол, то что если ты смотришь в зеркало в темноте на себя одну минуту, то твое лицо начинает улыбаться, злиться. А ты этого не делаешь, просто лицо начинает искажаться поптический по эффект слышала не слышала, а мы решили так сделать Жутко было, если честно, просто к слову. Итак, мамина подружка так сделала. Она проговаривает: вот суженый приди, служно, приди. Там, ну, какая-то своя присказка, опять-таки, была. Я точную формулировку не помню. Но суть в том, что через какое-то время все видят, что она со испуганными глазами вот с такими. И она сказала: ей показалось, как будто открылась дверь. Зашел мужчина темноволосый или глазы. И стоял сзади нее. И она очень сильно испугалась. Она все это там потушила, затушила. И они включили свет, все. Но дверь, кстати, не открывалась. Она была закрыта все время. Ей показалось, что дверь открылась, и кто-то пришел что ты думаешь? она сейчас замужем за темноволосого мужчину криглазого. она сказала и что... <смех> как бы я не знаю. мне очень было бы интересно с ней прям пообщаться. то есть запомнила ли она лицо либо там были только какие-то черты общие. но суть в том что она сказала что действительно вот на, за очень похожего человека она вышла замуж в итоге. у них вот дети ну, дочка. даже кажется второй ребенок уже родился Россия. Я вот таких историй очень боюсь. Я вообще не могу с зеркалами наедине оставаться. Очень Тем страшно. более в темноте. Я Ты когда-нибудь так... вызывала пиковую даму? Пиковую даму я боялась вызывать, поэтому я ее не вызывала. Но мы вызывали каких-то гномиков и чего-то вот такое угу. вот это, там на бумажке. С этими пиковыми дамами я не могу. Подружки мои намного смелее были, чем я. И не всегда мне предлагали. Давай вызовем пиковую даму. Uh -huh. Я знаю, как там вызывать все. Я знаю, я все сделаю по красоте. А я боялась, потому что я наслышалась история от своих от ребяток с двора то что это пиковая дама потом за ними возвращалась да да, да. да. тянула их за ноги вот. и не давала им покоя у меня была история сейчас быстро расскажу страшилку тоже ребята вызывали как-то пиковую даму вот страшилка про двух подружек блин я сейчас я очень испугалась когда вспомню сейчас эту историю они вызывали пиковую даму дома подружка пришла ночевать к другой подружке и в один момент они спят уже все закончили весь этот обряд и одна подружка слышит на кухне какие-то шорохи шепоты что-то вот топоты она идет на кухню и все и пропадает Подружка вторая лежит в комнате. Она одна осталась. Она пытается ее позвать, никто не откликается. Приходит на кухню за этой подружкой, приходит и видит, что на столе разрезанное ее тело лежит. О oh, боже, ужасная На страшилка. Да. Ужас. Если бы мне это. Я сейчас испугалась, я, я представляю, если бы мне это еще в детстве рассказали, я, господи, Да, go, и я не могу вызывать вообще никаких гномиков, ничего. Ужас. Мне очень страшно. Очень, кстати, тоже много страшилок про пиковую даму вспомнила, очень <говор> много чего рассказывали, поэтому я не хотела вызывать. Я говорю: ребята, вы чего? Это как мне вот этот. Ребят, реально опасно, вы не понимаете. Это <с if it's> It <It's> реально <сız> ужасно. <сız> да. Это же потом от нее не избавишься, а как ее закрыть? Короче, ужас. Ну, в один день. И, а, и, кстати, когда вот подружки вызывали, я говорю, все хорошо, идите без меня, короче. Я... Я тут останусь. Лучше я лучше во дворе посижу. Они уходили прям на чердак дома. так когда вот к бабушке мы приезжали. И вот эта штука, когда ты рисуешь 12 ступенек, ключик и дверку сверху. И якобы, если это все правда, дверка открывается, ключик начинает скакать. Вверх до двери. Конечно же, наше детское воображение... Подумала, что ключ начал скакать. Мне реально показалось, но ну, я знаю, что это неправда Это сто процентов такого не было Но на детское воображение, я думаю, ключ начал Он передвинулся на миллиметр Вы не видите? Это же просто жесть Мы это все увидели Как один, и все это стерли просто сразу же И убежали домой Ужас а -а -а, у тебя была такая история, когда вы вызывали гномика Чтобы его вызвать, нужно положить конфетку под кровать и если услышала. твоя рука или нога свистнет, то он откусит ее я вот без продолжения знала. Я не вызывала гномика, мы только смотрели в Ютубе, как его вызывать. Mm -hmm. Там какие-то конфетки, какие карандаши, что-то какая-то такая. Но я не знала, что он откусит руку или ногу. Мне, блин, я не знаю, почему все мне рассказывают истории, где какая-то рачленка. Я очень да, боюсь этого всего, я скорее верю в то, что что-то мистическое мне откусит руку, чем какой-то реальный маньяк возьмет и отрубит руку. Вот как бы странно казалось. Я тоже слышала страшилку. Вообще, это конечно дети, когда рассказывают, они преподносят это как правда. Это реально правда, это была ситуация с моей подружкой вот mm. это следующее были две подружки и решили вызвать пикву даму тип ничего не сработало никто mm. не пришел mm. ну, ну все тухлятина все сложили обратно живут своей жизнью и ночью одна подруга у них новая лестница была в доме она спускалась и как будто кто-то ее начал за ногу тянуть и она упала с лестницы сломала ногу следующая подруга выбежала вслед за ней и не могла что-то сначала даже найти я точно не помню это продолжение но там грубо говоря второй тоже что-то прилетела и недолго не могли от этого избавиться, и обе остались инвалидами. Что это топает? Слышишь? Да, ну, может быть, мальчики биты в соседней комнате пишут. Я думаю, что на этом можно, в принципе, заканчивать. Мы друг друга попугали достаточно да. серьезно. Я сегодня, не знаю, усну ли я спокойно или нет, но точно мне будет сначала неспокойно. И, Спасибо кстати... тебе большое за то, что ты рассказала мне ужастики и интересные истории из твоей жизни. Но ты сказала, не знаешь, учнешь ты в следующий раз или нет. Как раз таки следующий наш подкаст будет про сон. Он будет не менее интересный. У нас есть куча интересных историй. И вам спасибо большое, Мишата, за то, что дослушали нас до конца. Мы надеемся, вам было интересно, и вы испытывали вместе с нами какие-то интересные, необычные эмоции. Спасибо большое вам за все. Отличного вам вечерочка и отлично спразднуйте Хэллоуин, если вы его празднуете вообще. Да. Uh, Еще побольше вам мистических историй Для того, чтобы можно было потом рассказать Если у вас есть какие-то интересные истории То пишите наш телеграм-канал Да, обязательно любые мистические истории Либо просто интересные истории Обязательно пишите, да. мы про них расскажем и Потому что это просто безумно интересно Просто пообсуждаем их да, в чате да, 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 да. Я думаю, что это будет очень интересно посмотреть Как у разных людей в разных местах и частях планеты Это и что-то происходит да. Надеюсь, мы немножко зарядили вас таким Мистическим настроением загадочным Вайбом да. Вот. Надеемся, вам очень понравилось. Все, всем пока-пока. Всем... Пока-пока.